0: Come vedete la merce inizia ad arrivare e ben presto sarà disponibile sull'e-commerce di Marketers che ancora non esiste ma esisterà presto e soprattutto sarà disponibile in anteprima per tutti voi al Marketers World e sotto video trovate i biglietti per venire al Marketers World Poi vorrei parlare un po' di quello che penso riguardo a... agli haters Hater. Fa impressione a no, vedere tutti questi fenomeni che iniziano ad avere dei nomi propri inglesi anche in Italia tipo Selfie no? che in realtà è l'autoscatto e ora li chiamiamo Selfie E gli haters che che prima erano... Chi erano prima, raga? Effettivamente, gli haters prima non so che nome avessero. Se vi viene in mente, scrivetemelo nei commenti. Comunque, cosa ne penso degli haters? Ecco, io penso una cosa molto importante degli haters: perché tanti di voi, più aumenteranno la propria esposizione mediatica, più gli capiterà comunque di avere degli haters, e soprattutto di capitare di trovare delle persone online che magari non credono a ciò che raccontate, o molto semplicemente si arrabbiano con voi, o molto semplicemente mostrano una sorta di frustrazione o odio nei vostri confronti da quando sono arrivato sbarcato su youtube se vogliamo perché tutti mi dite ma perché hai pochi followers perché è era poco che faccio youtube in realtà e non è facile crescere su youtube e in realtà non è che siccome hai tanti follower da altre parti diventi poi facile crescere su youtube chi molto spesso sta su facebook non sta su youtube io stesso fino a un anno e mezzo fa non utilizzavo youtube e soprattutto non mi iscrivo ai canali altrui poi ho iniziato a farlo e ci ho preso confidenza addirittura adesso penso che sia il mio social network preferito perché c'è tanta informazione e iniziano ad esserci anche dei contenuti validi da- Quando però sono arrivato su YouTube ho scoperto un po' di più il fenomeno degli haters. Perché su YouTube rispetto a su Facebook è più presente? Sì, è un motivo molto semplice. Su Facebook gli haters, i commenti acidi, comunque provengono da persone che sono molto spesso costrette a metterci la faccia. Perché Facebook ti obbliga ad avere la foto profilo con nome e cognome. Su YouTube, bene male, è pieno di nomi inventati, persone a caso, nomi utente fasulli, eccetera eccetera. Quindi è più facile eh, criticare nascondendosi dietro un'identità fasulla, no? e diventa anche molto semplice per una persona che produce contenuto per la prima volta rimanerci male quando incontra un haters che eh, molto semplicemente si rivolge verso il suo contenuto in maniera scontrosa in maniera quasi cattiva se vogliamo soprattutto qua su youtube ragazzi ho visto persone che mi hanno commentato scrivendo coglione merda Stupido, ignorante, truffatore, eccetera, eccetera E e ci rimani male, ragazzi è inutile Ci rimaniamo male per natura Siamo animali sociali Quando qualcuno ci insulta È normale sentire qualcosa Un tuffo al cuore E soprattutto è facile farsi prendere Dal nervoso da, Da una sorta di di odio a nostra volta no? viene da rispondere molto spesso da andare a fare circa la stessa cosa sia rispondere male a questa persona oppure rispondere bene però la verità è che quando discutiamo con queste persone difficilmente arriviamo a un accordo comune a magari diventare amici o semplicemente a risolvere la discussione colui che è haters, rimane haters e difficilmente cambia opinione su di noi no? proprio oggi pomeriggio mi sono messo a discutere con uno che non credeva ai guadagni di cui parlavo nel video e gli ho detto insomma se guardi il blog ti ho fatto vedere lo, lo screenshot di Stripe che è il mio sistema di pagamento, dove vi faccio vedere gran parte delle entrate, del lancio di un corso, nei video vedi le entrate di Teachable, e lui mi fa, ah ok, allora mettimi il, lo screenshot del, del tuo conto bancario. Altra. io non ho bisogno di dimostrare alle persone qualcosa, ok? Colui che vuole credere, colui che conosce ciò di cui sto parlando e trova valore da ciò di cui sto parlando, può seguirmi. Io non devo convincere una persona che non capisce a per forza fidarmi di certo non andrò mai a pubblicare un dato sensibile come lo screenshot del mio conto corrente e detta come va la mia risposta è stata ma scusa ma se io adesso ti metto anche lo screenshot del conto corrente non potrei aver photoshoppato anche quello? e eh, lui effettivamente eh sì no? Quindi, alla fine, se una persona non vuole credere, non arriverà a credere. Ora vorrei spiegarvi un po' questo fenomeno dell'hating, che secondo me è una cosa molto normale, se ci pensiamo, ed è normale che esistano gli haters, e talvolta hanno anche ragione dal loro punto di vista. Vi faccio un semplice esempio, ipotizziamo che io faccia un video in cui... Dica che nel mondo del digital marketing non è necessario avere una laurea per riuscire a operare all'interno di questo mercato, per trovare un lavoro, eccetera, eccetera. Cosa di cui sono fermamente convinto, perché io stesso ho un'azienda e non assumo persone sulla base della laurea. Assumo persone sulla base di quanto hanno già fatto, di quanto hanno sperimentato anche da soli all'interno di questo mercato, ok? In parte questa affermazione può essere vera o non vera. Ci saranno aziende che cercano assolutamente persone con la laurea in marketing e ci saranno aziende che invece, come me, preferiscono assumere qualcosa che abbia già avuto un'esperienza e non ha neanche una laurea quindi vedete come molto spesso la verità stia nel mezzo e ognuno ha il proprio punto di vista ma una cosa è certa serve una persona che si è fatta il culo che okay? ha studiato come un pazzo 5 anni per arrivare a una laurea in marketing una specialistica in digital marketing eccetera quando si sente dire non serve una laurea quello che succede nella sua mente è questa persona Dario mi sta dando del coglione allora se sono stato coglione che per 5 anni ho studiato mi sono fatto il culo quando avrei già potuto iniziare buttarmi in questo mercato, guadagnare e magari trovare anche qualche azienda che mi assumesse o qualche cliente se volessi diventare freelancer viene normale provare nervoso allo stesso tempo è normale che una persona che è completamente priva di conoscenza nel mondo digital marketing nel mondo business online, startup eccetera veda il case study che ho pubblicato di Denise una settimana fa su YouTube in cui spiego come abbiamo creato un business da 150.000 euro in un paio di mesi e ovvio ragazzi che a un certo punto una persona che arriva lì, che è priva della consapevolezza di tutto questo mondo e magari senza nulla togliere alla classe operaia, alle persone che lavorano in fabbrica, eccetera, ha sempre fatto l'operaio e poi gli viene raccontato su un video, su YouTube, come si fanno 150.000 euro da nulla, è ovvio che questa persona dice ma cos'è, sono scemo? Ho sbagliato tutto nella vita? Perché ho fatto l'operaio? Perché ho fatto questo? Cos'è? I soldi piovono dal cielo? In due mesi online si può costruire un business da 150.000 euro? La risposta è sempre nel mezzo, sì, se hai le competenze per farlo, se ti sei scelto questo Percorso no? e la risposta è no. Se ovviamente non hai queste competenze, non hai questa attitudine, non l'hai mai fatto nella vita, non è il percorso che ti sei scelto. E non stiamo parlando di felicità, non dico che per me sia meglio fare un business online o un business offline, o sia meglio essere operaio o qualcos'altro nella vita. Sto dicendo che per una persona che è completamente estranea al mondo di cui parliamo, ai contenuti che produciamo, viene difficile riuscire a comprendere fino in fondo quello di cui stiamo parlando. Inoltre, il fenomeno del dating avviene per due motivi, no? Molto spesso si dice è in video e frustrazione in qualche modo è vero ok e con questo non voglio creare ulteriore invidia o frustrazione negli haters dicendo questa cosa però è vero perché se ci riflettiamo bene anche io quando vedo qualcuno che ha fatto qualcosa che io stesso vorrei fare o raggiungere nella mia vita rosico mi viene una sorta di, di furore interiore mi scaldo dico caspita l'ha fatto prima lui oppure caspita questa cosa l'avrei voluta fare io assolutamente quando vediamo qualcosa che qualcuno ha fatto meglio di come l'avremmo potuto fare noi o ha fatto qualcosa che noi non abbiamo fatto è ovvio che rosichiamo no? perché ci viene nervoso di non averlo fatto di aver mancato in qualche modo di essere stati peggiori del nostro competitor del nostro concorrente è una cosa normale oppure quando vediamo quello che guadagna di più in un certo senso potremmo dire a noi stessi no ma lui è una merda è uno stronzo sicuramente perché è ricco è sicuramente antipatico oppure snifo No, beh, eccetera, come viene facile, appena parlo di soldi nei video di YouTube, tutti scrivono come se fossi un figlio di papà che non sono, sono figlio di due insegnanti e due dipendenti statali. Viene facile no additare il prossimo. Questo è ciò che succede solitamente alle persone che hanno un, una scarsa capacità di comprendere e riconoscere le proprie emozioni quando nascono, no? Quello che succede in una persona che ha una sorta di intelligenza emotiva è che riconosce il fatto di, di rosecare. Ad esempio, io quando vedo un competitor che ha fatto qualcosa che avrei voluto fare io, dico: mi monta un po' l'anno ansia, la furia, no? L'interiore, che cavolo l'avrei voluto fare io, eccetera, eccetera. Mi viene anche un po' di nervoso. Però poi mi fermo e realizzo, razionalizzo e penso: caspita, è stato bravo, è stato molto bravo. Che mi sia di ispirazione, adesso mi siedo in collo il culo alla sedia e spingo più di tutti per riuscire a fare qualcosa di altrettanto fatto bene, o addirittura ottenere un risultato maggiore del suo. Questo è la, il mindset del competitivo: è il mindset dello sportivo. no? Dove un, uno sportivo perdente a dita dice: No, vabbè, ma lui è una mezza sega, non è bravo, eccetera, eccetera. E spiega perché ai suoi amici. Lo sportivo vero invece vede. Il proprio concorrente Più bravo Dice ok mi devo allenare il doppio Ok devo spaccare Questo è il mindset Di una persona Che ha un obiettivo nella vita E vuole ottenere qualcosa Badate bene Io penso che Colui che ha tempo Per scrivere Un commento su youtube Di odio Di nervoso Di, di cattiveria Di sfiducia Eccetera È una persona che Solitamente Ha qualcosa di non risolto Dentro di sé Magari può esserne consapevole O può non esserne consapevole Come di solito accade Però io non ho mai perso tempo Nella mia vita a a lasciare un solo commento negativo nella mia vita. Cioè non è che vedo una cosa che non mi piace e la commento. E anche se vedo una truffa, badate bene, anche se vedo qualcosa che è palese che puzzi di sporco, di bruciato, eccetera, non sto a commentarla, perché il mio tempo vale in qualche modo e so che ho un obiettivo nella vita. E quindi ogni momento morto della mia vita lo massimizzo per stare con le persone che amo o per lavorare ai miei progetti futuri o alle mie ambizioni o ai miei obiettivi. Non c'è un momento che dedico all'odio ho un momento che dedico ad andare in giro per youtube a cercare i video che reputo falsi o creati da persone poco autorevoli o persone che comunque mentono e mi prendo il tempo quindi per andare a commentare i loro video sarebbe una cosa folle quello che faccio è vedere un video di un competitor realizzare che provo ansia che provo una sorta di frustrazione e penso ok devo assolutamente reagire a questa situazione impegnarmi per fare meglio questo è quello che voglio fare quindi il fenomeno del lating, insomma ha molto a che fare con l'intelligenza emotiva no? la consapevolezza di quelle che sono le nostre emozioni che nascono nel momento in cui vediamo qualcosa che ci dà fastidio. Ed è facile che quando vediamo qualcosa che va al di là della nostra conoscenza o della nostra realtà del nostro sistema di credenze, è facile dire questa cosa è falsa. No, non è possibile, no? Ed è una mentalità molto italiana perché in America sono addirittura dei creduloni sono l'opposto, credono un po' a tutto quanto. In Italia invece abbiamo il problema contrario che la società ci ha costruito ad hoc per operare lavorare, pensare in un determinato modo quando vediamo qualcosa che va al di là di ciò che ci è stato insegnato difficilmente ci crediamo storgiamo al naso, diventa difficile crederlo eccetera 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 come comportarsi davanti agli haters? per me ci sono tre possibilità, una è farsi prendere da nervoso a nostra volta e quindi in questo modo diamo diciamo, possibilità di sfogo alla loro frustrazione, al loro odio in qualche modo ed è sbagliato perché poi va a invadere la nostra sfera emotiva quindi a creare odio nervoso all'interno della nostra sfera emotiva, seconda opzione molto migliore, se una persona arriva a casa tua e ti caga o ti piscia sul tappeto, tu cosa fai? la sbatterai fuori di casa non è che poi gli servi pure il caffè è un po' la stessa cosa che dovrebbe avvenire quando qualcuno arriva sul tuo canale YouTube o sulla tua community sei educato poni una critica costruttiva ti chiede una spiegazione rispondi una una critica costruttiva un confronto costruttivo ha sempre senso però se invece arriva a casa tua e inizia a cagarti sul tappeto quindi a dire cose orribili nei tuoi confronti a insultarti senza una motivazione a non credere a ciò che dici senza fornirti degli elementi di discussione allora a quel punto lì soluzione è bloccarla, bannarla e respingerla dal canale perché ha già dimostrato che non è interessata ai tuoi contenuti e mai lo sarà quindi tanto vale non permettergli l'ingresso in casa tua come una persona che entra al cinema, il film non gli piace e inizia a urlare in sala dicendo che il film gli fa schifo, cosa fai? Lo allontani dal cinema terza possibilità, un po' più complessa in realtà, è sfruttare il commento degli per creare un'arma di marketing ossia quel dubbio che gli pone in gioco e lo porta in gioco sul tuo canale potrebbero averne anche delle persone che hanno una sorta di intelligenza emotiva maggiore, quindi capiscono la critica che fa la persona che invece prova odio, e dicono, ok, questo qua è palesemente un haters, però la riflessione che pone, l'odio che pone, e la critica che pone è interessante. Allora a quel punto se tu non rispondi, sembra che sia un po una, ci sia una mancanza, come se tu non avessi la capacità di rispondere. Rispondere in maniera molto chiara, pulita, diplomatica, portando in essere le cifre, i numeri da parte tua, eccetera, eccetera, è una cosa che porta... Poi Tutte quelle persone che hanno delle, degli strumenti di razionalizzazione a crederti ancora di più nel momento in cui leggono le tue risposte agli haters, che sono diplomatiche, pongono in essere dei, degli elementi di confronto chiari, eccetera, eccetera. Un esempio molto semplice: se uno mi risponde nei commenti di un video, ma tu chi cazzo sei, coglione, muori? Ad esempio potrebbe essere un esempio di un commento che veramente su YouTube ricevo, io potrei rispondere: Salve, il mio nome è Dario Vignali. Dal 2008 lavoro online come consulente di marketing ho la passione di questo mondo nel 2018 sono stato nominato da forbes come uno degli under 30 nel mondo del digital marketing e del business online sono anche il CEO di una società che è stata nominata da diverse testate e quello che faccio è alimentare una community di persone interessate nel business digitale offrendogli contenuti supporto corsi gratuiti e anche a pagamento fine ok abbiamo risposto in maniera gentile a una persona assolutamente non gentile ma il prossimo la prossima persona che arriverà indecisa, che leggerà il suo commento, dirà effettivamente magari questo è un truffatore, poi leggerà la risposta in cui cito Forbes eccetera, andrà a leggere in giro per la rete se effettivamente sono stato nominato da Forbes, scoprirà che sono stato nominato da Forbes e magari dirà caspita questo Dario Vignani in realtà è una persona autorevole, esempio, oppure magari potrebbe non pensare lo stesso. Comunque quello che conta è veramente iniziare a capire come tutte queste dinamiche possono essere sfruttate per riuscire a fare la cosa giusta, perché penso che fare la cosa giusta sia sempre la cosa giusta e dopo questa massima vi voglio lasciare un altro consiglio che me è molto importante che è concentratevi sempre sul vostro obiettivo, ok? Nella vita avrete sempre colui che vi critica, colui che vi odia, colui che vi addita ma voi dovete andare dritto verso la vostra meta, fregarvene di tutti quanti perché quello che è il percorso imprenditoriale è un percorso di solitudine siamo noi con le nostre insicurezze e soprattutto le insicurezze di chi ci circonda che mai crederà a noi finché non otterremo dei risultati nessuno ci darà una pacca sulla spalla dicendoci che siamo bravi finché effettivamente non portiamo a casa un risultato quello che dobbiamo fare è seguire il nostro percorso seguire il nostro percorso, seguire la nostra strada finché non ci avviciniamo alla me e tutte le altre cose che ci allontanano da questo percorso che ci fanno perdere tempo sono solamente distrazioni ragazzi è stato un piacere fare questa diretta con voi e come al solito vi dico di iscrivervi al canale youtube ascoltare i podcast che è la risorsa al momento su cui stiamo investendo più risorse dove c'è veramente tanto valore formativo su youtube c'è anche valore di intrattenimento quindi iscrivetevi al podcast che trovate su spotify, su spreaker, su apple podcast su tutto quanto è gratis, iscrivetevi a youtube che è gratis, iscrivetevi al canale telegram che è gratis e trovate il link al canale telegram sotto i miei video di youtube e dove potreste iscrivervi anche, attivate le notifiche su instagram così faccio delle dirette vinte notificati del fatto che sono in diretta ragazzi vi saluto un abbraccione grazie per essere stati con me